0: ఈరోజు అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన ఒక చక్కటి తెలుగు సాంఘిక చిత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం అంటే వచ్చే సంవత్సరానికి ఈ సినిమా విడుదలై డెబ్భై సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయండి డెబ్భై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడం అంటే ఆ సినిమా స్థాయిని ఆ రోజుల్లోనే ఆ సినిమాను దశాబ్దాలు నిలబడేలాగా రూపుదిద్దిన నిర్మాత దర్శకులు రచయిత కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు అందరినీ అభినందించాలి అందరి గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఆ చిత్రం పేరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన ఘన విజయం సాధించిన విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి పెళ్లి చేసి చూడు పంతొమ్మిది ముందు సుమారుగా పదహారు సంవత్సరాలుగా తెలుగులో సాంఖ్యక చిత్రాలు వస్తూనే ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఈ పెళ్లిచేసి చూడు చిత్రాన్ని మొట్టమొదటి పూర్తిహాస్యభరిత కుటుంబగాథా చిత్రంగా విశ్లేషకులు పరిగణిస్తారు సమస్యల్ని హాస్యంలో రంగరించి ఏ సందేశాన్నైనా అంతర్లీనంగా పూర్తి వినోదభరితంగా కూడా అందించవచ్చు అని నిరూపించిన తొలి తెలుగు చిత్రం పెళ్లిచేసిచూడు ఈ సినిమాలో ప్రధానాంశం వరకట్నం తద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు అయినప్పటికీ ఎక్కడా వరకట్నం గురించిన ఉపన్యాసాలు కానీ సందేశాలు తీర్మానాలు సుదీర్ఘ సంభాషణలు ఇవేమీ ఉండవు సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకుడికి వరకట్నం ఎంత తీవ్రమైన సమస్యో అర్థమవుతూనే ఉంటుంది కాని సినిమా అంతా నవ్వుల పువ్వులతో అంతర్నాటకాలతో హుషారుగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి తరహా సాంఖ్యక చిత్రాలకు పునాది వేసింది పెళ్లి చేసి చూడు ఆ తర్వాత దశాబ్దంలో వచ్చిన గుండమ్మ కథ సినిమా చూసి ఎవరో చక్రపాణిగారు నడిగారట ఈ సినిమాలో సందేశం ఏమిటండి అని సందేశం ఇవ్వాలంటే సినిమా తీయడం ఎందుకయ్యా ఓ టెలిగ్రామ్ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అని చక్రపాణిగారు బదులు చెప్పారు తను రచన చేసిన పెళ్లిచేసు చూడులో చక్రపాణిగారు వరకట్న సమస్యను ప్రధాన అంశంగా ఎంచుకున్నప్పటికీ దాన్ని హాస్యస్ఫూరకంగా చెప్పడం ద్వారా సినిమా కథ పట్ల తనకున్న ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా తెలియచేశారు పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రకథాంశం శ్రోతల్లో చాలామందికి తెలిసిందే అయినా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాల గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భంలో పాత్రల ప్రస్తావన వస్తుంది కాబట్టి ఈ సినిమా కథను క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం పెళ్లిచేసి చూడు ఈ చిత్రాన్ని మూడు జంటల పెళ్లిళ్లకు సంబంధించిన కథగా చెప్పుకోవచ్చు మూడు పెళ్లిళ్లలో మొదటి పెళ్లి చాలా సులువుగా జరిగిపోతుంది రెండోజంట పెళ్లి జరిగి కూడా ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది ఆ సమస్యను సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో మూడవ జంటలోని అమ్మాయి తండ్రి అడుగడుగున అడ్డుపడతాడు ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ విడిపోయి కథ సుఖాంతం అవ్వడం ఈ పెళ్లిచేసు చూడు చిత్రంలోని ప్రధాన అంశం ఈ మూడు జంటల పరిచయాలు మొదటి రెండుజంటల పెళ్లిళ్ళు ఆయా కుటుంబ పెద్దల పరిచయం ఇదంతా మొట్టమొదటి గంటపాటు నడుస్తుంది ఈ జంటల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా వాళ్ల పెద్దవాళ్ల గురించి తెలుసుకోవాలి కథను నిలబెట్టిన నడిపించిన ఆ పెద్దవాళ్ల కుటుంబాలు నాలుగు మొట్టమొదటిది రత్తమ్మ ఆమె కొడుకు రాజు కూతురు అమ్మడు రాజు టీచరుగా పనిచేసే నాటకాలు రాయుడు రత్తమ్మకేమో భర్తలేడు ఇద్దరు పిల్లలకు పెళ్లి చేయాల్సిన బాధ్యత ఆమెదే రెండో కుటుంబం అదే ఊళ్ళో ఉండే ప్రైవేటు గోవిందయ్య వరుసకి రత్తమ్మక తమ్ముడు తన కూతురు చిట్టిని రాజుకిచ్చి పెళ్లి చేయాలని గోవిందయ్య ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఇది రాజుకీ రత్తమ్మకీ చిట్టికి ఎవ్వరికీ ఇష్టంలేదు పైగా ఆ చిట్టి అనే గోవిందయ్య గారి అమ్మాయి తన మేనభావ ప్రేమించింది ముందు ముందు కథలో విలన్ అవుతాడు ఈ చిట్టివాళ్ల నాన్న గోవిందయ్య చెల్లెలికి పెళ్లి సంబంధం చూసే ప్రయత్నంలో దోపాడు అనే ఊరు వెళ్తాడు రాజు అక్కడ అనుకోకుండా దోపాటి వియ్యన్న కూతురు సావిత్రి అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ దూపాటి వియ్యన్న మన కథలో మూడవ కుటుంబం అన్నమాట ఒకప్పుడు ధనవంతుడే కాకపోతే దానధర్మాలతో అన్నీ కోల్పోయి డాబూ దర్పం మాత్రం కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు రాజు అంటే దూపాటి వియ్యన్న కల్లుడు ఆయన చెల్లెలికి పెళ్లి సంబంధం వెతికే బాధ్యత తన మీద వేసుకుంటాడు దోపాటి వియ్యన్న ఇప్పుడు కథలో నాలుగో కుటుంబం వస్తుంది ఆయనే వెంకటపతి వాళ్లబ్బాయి రమణ రమణకు అమ్మడుతో సంబంధం కుదురుస్తాడు వియ్యన్న వరకట్నం ఇచ్చే బాధ్యత కూడా తనదే అని చెప్తాడు ఈ దూపాటి వియ్యన్న రమణ అంబడు వాళ్ళ వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది తెలుసుకున్న అదే ఊళ్ళో ఉన్న గోవిందయ్య ఎలాగైనా ఈ పెళ్లి చెడగొట్టాలి అని ప్లాన్ వేస్తాడు పెళ్లి రమణ తండ్రి దగ్గరికెళ్ళి వియ్యన్న మీకు కట్నం ఇవ్వలేడు ముందుగానే అడిగి తీసుకోండి అని చెప్తాడు పెళ్లిపందిట్లోనే పెళ్లి పూర్తయ్యే వరకు వెంకటపతిని ఎలాగో ఆపి మూడుముళ్ళు పడ్డాక వియన్న వరకట్నం ఇదుగో అని ప్రామిసరీ నోటు తీసిస్తాడు వెంకటపతికి కోపం కట్టలు తెంచుకుంటుంది పెళ్లిపందిట్లో నుంచే కొడుకును లాక్కెళ్లిపోతాడు ఇది మొదటి గంటలో జరిగే కథ ఇక్కడ సమస్య మొదలైందనమాట కథలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం ఎలా అనేది మిగతా సినిమా అంత మూడుముళ్ళు వేసిన అమ్మడుని వదులుకోవడం ఇష్టంలేదు రమణకు తండ్రిని ఎలాగో ఏమార్చి అమ్మడుతో కలిసి మద్రాసు వెళ్ళిపోతాడు రమణ ఇది ఊళ్ళో ఎవరికి తెలీదు అక్కడ గోవిందయ్య తన కూతుర్ని రమణకు ఇవ్వాలి అని వెంకటపతి వెనకాల పడుతూ ఉంటాడు కొడుకుతో ఈ విషయం మాట్లాడదామని సిటీకి వచ్చిన వెంకటపతికి కొడుకు పిచ్చివాడైపోయి అతన్ని చూసుకోడానికి ఒక డాక్టరు నర్సు ఉండడం కూడా గమనిస్తాడు అదంతా తన కొడుకు రమణ ఆడుతున్న నాటకమని ఆ నర్సు మరెవరో కాదు తన కోడలు అమ్మడే అని ఆ డాక్టర్గా ఉన్నదేమో అమ్మడు వాళ్ళన్నయ్య రాజు అని వెంకటపతికి తెలీదు ఇక్కడనుంచి కథ చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులతో సాగుతూ ఉంటుంది రమణ అమ్మడు వీళ్ల రహస్య దాంపత్యం ఒక కొలిక్కి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడల్లా గోవిందయ్య ఏదో సమస్యను సృష్టిస్తూ ఉంటాడు అలా మరో గంటన్నరపాటు పూర్తి హాస్యభరితంగా సాగిన కథ వెంకటపతి తాను చేస్తున్న తప్పు తెలుసుకోవడంతో ముగింపుకి వస్తుంది ఈ గోవిందయ్య కూతురు చిట్టి ఆమె మేనభావ భీమన్నా ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యలోనే దోపాటి వెయ్యన్న పెళ్లి చేసేస్తాడు ఇదండి పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా కథ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాలు అంటే కథ నిర్మాత దర్శకత్వం నటీనటులు సాంకేతిక షూటింగ్ విశేషాలు నిర్మాణం విజయం ఇతర భాషల్లో పునర్నిర్మాణం ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు శ్రోతలకు ఒక సంగతి చెప్పాలి ఈ సినిమాకు పనిచేసిన అనేక మంది గురించి లోగడ పూర్తి స్థాయి ప్రసారం చేశాను నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఎన్టీఆర్ గారు సావిత్రి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఘంటసాల గారు జీవర గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరి గురించి నేను చేసిన ఎపిసోడ్స్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి వినవచ్చు ఈ పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రం గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మరికొన్ని విశేషాలు నిర్ధారించుకోవడానికి బి నాగిరెడ్డి గారి కుమారుడు బి విశ్వనాథరెడ్డి గారితో ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆయన తీరికలేని పనుల్లో ఉన్నప్పటికి కూడా నేను అడిగిన వెంటనే సమయం కేటాయించి చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఈ సందర్భంగా విశ్వంగారికి విశ్వనాథరెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు విశేషాల్లోకి వెళదాం ముందుగా కథా రచయిత గురించి పెళ్లి చేసి చూడు స్క్రిప్టు చక్రపాణి గారు వ్రాసింది అంటే కథ మాటలు బహుశా స్క్రీన్ ప్లే కూడా చక్రపాణిగారే తయారు చేసింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆ సంస్థ నిర్మించిన అన్ని చిత్రాల క్రియేటివ్ విభాగంలో చక్రపాణి గారిది ప్రధాన పాత్ర అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే రచయితగా చక్రపాణిగారి పేరు తెరమీద కనిపించింది మాత్రం ఐదారు సినిమాల్లో మాత్రమే విజయా ప్రొడక్షన్స్ ప్రారంభం కాకముందు ధర్మపత్ని స్వర్గసీమ ఈ సినిమాలకు రచయితగా పనిచేశారు చక్రపాణిగారు విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకారు కథా మాటలు సమకూర్చారు దాని తర్వాత ఆయన కథా మాటలు సమకూర్చింది ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రానికి చక్రపాండి గారు వ్రాసిన మొదటి సంపూర్ణ హాస్యభరిత చిత్రం కూడా ఈ పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రమే దీని తర్వాత ఆయన మెస్సమ్మ గుండమ్మ కథ అలాంటి హాస్య చిత్రాలకు స్క్రిప్ట్ సమకూర్చారనుకోండి విజయవంతమైన సినిమాకు కథే హీరో అని నిరూపించిన హీరో చక్రపాండి గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కథాపరంగా హీరో ఎన్టీఆర్ పాత్ర ఆ ఎన్టీఆర్ పాత్ర సినిమా ప్రారంభమైన గంట వరకు కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాదు కథే హీరో కాబట్టి కథలో హీరో గంటసేపు కనపడకపోయినా కానీ ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు ఇంకా ఈ పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రంలో సన్నివేశాలు సంభాషణలు చక్కచక్క నడిచిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కడా వేగం తగ్గడం కానీ సాగతీత కానీ అనవసరమైన సంభాషణలుగాని కనపడవు చక్రపాణిగారి కలం పదునుకు చాలా సన్నివేశాలను ఉదాహరించవచ్చు ఒక్కటి చెప్తాను రాజు దూపాటి వియ్యన్న కూతురు సావిత్రిని పెళ్లిచేసుకోవాల్సిన సందర్భంలో వియ్యన్న తన ఆస్తి గురించి చాలా గొప్పలు చెప్తాడు అయితే సావిత్రి రాజుకి నిజం చెప్పేస్తుంది మా నాన్న చెప్పినవన్ని అబద్ధాలు మాకున్న ఆస్తి అంతా కూడా గతవైభవం ప్రస్తుతం మాకేమి లేదు అని రాజుకి సావిత్రిలోని నిజాయితీ నచ్చి కట్నం గురించి ఆశించకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఈ విషయం వియ్యన్నకు తెలీదు తను ఆస్తి గురించి గొప్పగా చెప్పిన విషయాలు వినే రాజు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకుంటాడు ఆ తర్వాత వియన్న అబద్ధాలాడి రాజు చెల్లెలు అమ్మడి పెళ్లి చేయడం అది మొదట్లోనే ఇబ్బందుల్లో పడడం అది జరుగుతుంది కదా అప్పుడు సావిత్రి తండ్రి వియ్యన్నతో అంటుంది అబద్ధాలు పెళ్లి చేయడం ఎందుకు నాన్న అని అప్పుడు వియన్న చెప్తాడు పిచ్చిదానా వెయ్యి అబద్దాలాడైనా ఒక పెళ్లి చేయమన్నారు అయినా నీ పెళ్లి మాత్రం ఎలా జరిగిందనుకున్నావు అనేసి ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు సావిత్రి తనలో తాను అనుకుంటుంది నా పెళ్లి నీ అబద్ధం వల్ల కాలేదు నాన్న అని సింగిల్ షాట్ చక్రపాణిగారు రాసిన ఒకే ఒక్క సంభాషణ నటిగా సావిత్రి గారి ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాట్సాఫ్ నేర్చుకుందాము అనుకునే దర్శకులకు రచయితలకు ఎన్నో పాఠాలు దొరుకుతాయి ఈ ఒక్క సంభాషణలో ఈ ఒక్క షాట్లో ఒక్కొక్కసారి సినిమాల్లో ఏమవుతుందంటే సన్నివేశాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి బలవంతంగా చూపించే సంభాషణలుంటాయి వాటినే పోస్టింగ్ డైలాగ్స్ అని కూడా అంటారు సాధారణంగా అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే అది సరే కాని అనో అసలు ఇంతకీ అనో ఇలా మొదలుపెట్టి పాత్రలే కథను చెప్తూ ఉంటాయి పెళ్లి చేసి చిత్రంలో చక్రపాణి గారికి పోస్టింగ్ డైలాగ్స్ రాసే అవసరమే రాలేదు ఎందుకంటే కథంతా కూడా సూటిగా సరళంగా నడిచిపోతుంది కాబట్టి ప్రతి సంభాషణ చాలా సహజంగా ఆ పాత్ర మాత్రమే మాట్లాడుతున్నట్లుంటుంది కానీ ఏ రచయితో ప్రత్యేకంగా వ్రాసినట్లుగా ఉండదు సమర్థుడైన రచయిత నిజ జీవితంలో ఎదురైన సంఘటనల్ని రచనల్లో ఎలా వాడుకుంటాడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే చక్రపాణి గారు ఒకసారి తెనాలలో ఒక నాటక ప్రదర్శనకు వెళ్లారట నాటకం మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఒక పోలీస్ ఎస్ఐ వచ్చాడు ఆయన్ను చూసి మొట్టమొదటి వరుస కుర్చీలో కూర్చున్న కాంట్రాక్టర్ లేచి ఆ ఎస్ఐకి కుర్చీ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాలకి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు ఇంకేం చేస్తాడు ఎస్ఐ లేచి నుంచున్నాడు ఆయన కుర్చీనేమో ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇచ్చాడు ఇంకా సేపటికి ఎస్పీ గారు వచ్చారు ఈ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా నుంచి ఆయనకు తన కుర్చీ ఇచ్చేశాడు ఇట్లా వాళ్లవాళ్ల పదవులను బట్టి పైవాళ్లు రాగానే కింద స్థాయి వాళ్లు లేచి నుల్చోవడం ఒకళ్నొకళ్ళు చూసుకోవడం ఇది చక్రపాణిగారు గమనించారు రాజు సావిత్రి వివాహ సందర్భంలో ఈ సంఘటనను యధాతథంగా వాడుకున్నారు చక్రపాణిగారు ఒక్క సంభాషణ కూడా లేకుండా నవ్వించడం ఈ సంఘటన యొక్క ప్రత్యేకత చక్రపాణిగారి గురించి ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమాకు రచన చేసే సమయానికి చక్రపాణిగారు తన అనువాద రచనలతో పాటుగా మూడు పత్రికలకు సంపాదకుడుగా ఉంటున్నారు ఆంధ్రజ్యోతి చందమామ కినిమ ఈ పత్రికల పనులు చూస్తూ తల్లిలేని పిల్లల సంరక్షణ చూసుకుంటూ తనకు మిగిలిన ఒకే ఒక్క ఊపిరితిత్తితో జీవనం కొనసాగిస్తూ ఆయన వ్రాసిన హాస్యభరిత చిత్రం పెళ్లి చేసి చూడు ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉంటూ అసలు ఈయనెప్పుడన్నా నవ్వుతాడా అని అనిపించే చక్రపాణిగారు ఇంత సంపూర్ణ హాస్యభరిత చిత్రం వ్రాయడం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు అభినందించారు తర్వాత ఈ సినిమా నిర్మాణం విషయానికొస్తే నిర్మాతలు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి విజయా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో మొదటి చిత్రం షావుకారు ఒక మాదిరిగా ఆడింది మంచి సినిమా అని పేరొచ్చింది కాకపోతే మనకు తెలిసింది ప్రేక్షకులకు చెప్పడం కాదు ప్రేక్షకులకు కావలసింది మనం ఇవ్వాలి అన్న సూత్రంతో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు నిర్మించిన రెండో చిత్రం పాతాళ భైరవి పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలై చరిత్ర సృష్టించింది విశ్వనాథరెడ్డి గారు చెప్పిన విశేషాలను బట్టి పెళ్లిచేసుచూడు చిత్రానికి ముహూర్తం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన అంటే పాతాళభైరవిడుదలకు నెల ముందే జరిగింది పాతాళభైరవిడుదల విజయం తర్వాత అలాంటి దారిలోనే చంద్రహారం జానపద చిత్రానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు రెండు చిత్రాల సన్నాహాలు సమాంతరంగా జరగడంతో పెళ్లిచేసి చూడు షూటింగుని కొంతకాలం ఆపేసి చంద్రహారాన్ని కొనసాగించారు ఆ చంద్రహారం ప్రోగ్రెస్ కూడా తృప్తికరంగా లేకపోవడంతో ముందుగా పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రాన్ని పూర్తి చేద్దాము అనుకోవడం ఇన్ని మార్పుల వల్ల పెళ్లి చేసుచూడు చిత్ర నిర్మాణం సంవత్సరం పాటు కొనసాగినట్లు అయ్యింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన ముహూర్తం జరిగితే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన పూర్తయి అదే నెల ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలయ్యింది విజయ ప్రొడక్షన్స్కి పాతాళభైరవి తర్వాత రెండవ వరుస ఘన విజయం అందించింది ఈ పెళ్లిచేసు చూడు చిత్రం కాసుల పంట పండించింది కథా నిర్మాణం తర్వాత దర్శకత్వం గురించి తెలుసుకుందాం దర్శకుడు ప్రసాద్ అనుంటుంది టైటిల్స్లో అంటే ఎల్ విప్రసాద్ గారు ఎల్ విప్రసాద్ గారికి దర్శకుడిగా ఇది ఏడవ చిత్రం అంతకుముందు ఆయన దర్శకత్వం చేసిన ఆరు చిత్రాల్లో ఐదు సాంఖ్యక చిత్రాలే వాటిల్లో నాలుగు ఘన విజయం సాధించినవే ఎల్వీప్రసాద్గారి దర్శకత్వ శైలి ఏమిటంటే నటీనటులు ఎలా నటించాలో ఆయన నటించుచూపిస్తారు ఈ సినిమాల్లోని కుటుంబాలూ కుటుంబ సభ్యులు ఇళ్ళూ లోగిళ్ళూ అన్నీ కూడా అచ్చ తెలుగుతనం ఉట్టిపడేవే ఎల్వీప్రసాద్గారు పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం అంతా కూడా అలాంటి వ్యక్తుల మధ్యనే అందుకనే ఈ కథని సరళంగా నడిపించడం ఆయనకు నల్లేరుమీద బండి నడక అయ్యింది అయినా కథకుడు చక్రపాణిగారితో చర్చించి అవసరమైన చోట్ల చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి తన మార్కు దర్శకత్వ ప్రతిభతో సినిమా విజయంలో తనవంతు పాత్ర పోషించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కథ నిర్మాణం దర్శకత్వం తర్వాత నటీనటుల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా హీరో హీరోయిన్ల జంట ఎన్టీఆర్ జీవర్లక్ష్మి రమణ అమ్మడు పాత్రలు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇది సరిగ్గా పదవ చిత్రం ఈ సినిమా సమయానికి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్లతో చేసుకున్న కాంట్రాక్ట్లోనే ఉన్నారు పెళ్లి చేసి చూడు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలైతే అంతకుముందు సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయన నటించిన పాతాళ్ల భైరవి తెలుగు తమిళం రెండు వర్షన్స్ కూడా ఘన విజయం సాధిస్తే మల్లీశ్వరి కళాఖండంగా మంచి సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది పాతాళ్ళభైరవిలో హీరోయిజం మల్లీశ్వరిలో కరుణరసం ఆ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేనివే కదా అదే వరుసలో ఈ పెళ్లి చేసుచూడు పూర్తి హాస్యరసం అంటే మొదటి సంవత్సరాల్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారు తాను ఎంత వైవిధ్య భరితమైన నటుడినో నిరూపించుకునే అవకాశాన్నిచ్చిన సినిమాలు ఇవన్నీ అయితే ఆ అవకాశాలను విజయ సోపానాలుగా మలచుకున్న ఘనత ఎన్టీఆర్ గారిది హీరో ఎన్టీఆర్ గారి పాత్ర సినిమా ప్రారంభమైన గంట సేపటి వరకు తెరమీద కనిపించదు అనుకున్నాం కదా ఆయన కనిపించిన మొట్టమొదటి దృశ్యమే పెళ్లిపీటల మీద పెళ్లి కొడుకుగా మళ్ళీ ఒకసారి దృశ్యం చూడండి లాంగ్ షాట్లో పెళ్లి వైభవం చుట్టూ అతిథులు అంతమందిలో కూడా చుక్కల్లో చంద్రుడిలాగా బెరిసిపోతూ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తారు ఎన్టీఆర్ మొత్తం తెరంతా ఎంతోమంది ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకుడి దృష్టి సూటిగా ఎన్టీఆర్ మీదకే వెళుతుంది అది ఎన్టీఆర్ ప్రవేశం ఈ సినిమాలో హాస్య సన్నివేశాల్లో కూడా తొలి సంవత్సరాల్లోనే తాను ఎంత పరిణితి చెందిన నిరూపించుకున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు ఈ సినిమాలో పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు చూసుకుని అనే ఒక పాటు ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ గారు హార్మోనియం వాయిస్తారు కదా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన వేళ్లు సరిగ్గా సంగీతానికి అనుగుణంగా కదులుతూ ఉంటాయి దానికోసమని ఆయన సంగీతదర్శకుడు ఘంటసాలగారితో కూర్చుని ఆయన్ను అడిగి తెలుసుకుని హార్మోనియం ప్లే చేయడాన్ని అభ్యాసం చేసి ఎంత సంసిద్ధతతో ఆయన ఆ దృశ్యంలో నటించారు నటన అంటే తపస్సు అనే నమ్మిన ఎన్టీఆర్ దశాబ్దాలుగా అదే అంకిత భావాన్ని కొనసాగించడం అనేది అర్థం చేసుకోగలిగిన వారికి గొప్ప ఆదర్శ పాఠం ఇంకా హీరోయిన్ జీ వరలక్ష్మి గారు అప్పటికే ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేసి దశాబ్దం దాటింది హీరోయిన్గా కూడా చాలా సినిమాల్లో నటించిన అనుభవం ఉంది ఈ చిత్రం ఆమె నటనా జీవితంలో తొలి స్వర్ణోత్సవ చిత్రం అయ్యింది ఆ తర్వాత రెండో జంట జోగారావు సావిత్రి రాజు సావిత్రి పాత్రల పేర్లు జోగారావు గారు వై జోగారావు ఎండమూరి జోగారావు అంతకుముందు ఎల్వి ప్రసాద్గారి దర్శకత్వంలోనే ద్రోహి మనదేశం చిత్రాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించారాయన ఎల్వి ప్రసాద్గారి దర్శకత్వంలోనే విజయవారి తొలి చిత్రం షావుకారుతో ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అందులో ఎన్టీఆర్ మిత్రుడు సాంబూగా నటించారు జోగారావు గారిని మొదటి పంక్తి నటుల్లోకి తీసుకొచ్చి విలక్షణమైన హాస్యనటుడిగా నిలబెట్టింది ఈ పెళ్లిచేసి చూడు చిత్రం తర్వాత రోజుల్లో మహానటిగా పేరు తెచ్చుకున్న సావిత్రి గారి సినీ జీవితంలో తొలి హీరోగా నటించిన రికార్డు కూడా జోగారావు గారికే దక్కింది ఎంతో భవిష్యత్తు నటుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్న జోగారావు గారు ఈ సినిమా తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకే అంటే పంతొమ్మిది వందల మరణించడం గొప్ప విషాదం తెలుగు చిత్రరంగం ఒక మంచి నటుణ్ణి కోల్పోయింది అని అనుకున్నారందరూ అప్పట్లో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి జోగారావు గారి చివరి రోజుల గురించి కూడా కొన్ని విశేషాలు చెప్తాను ఆయన సినీరంగ జీవితం అత్యంత వేగంగా సాగుతున్న రోజుల్లోనే అనారోగ్యానికి గురయ్యారు అయితే ఆ విషయం ఆయన బయటికి ఎవరికీ చెప్పలేదు పంతొమ్మిది వందల ఆయన చివరి చిత్రం పింకి పెళ్లంలో నా పోర్షన్ తొందరగా షూటింగ్ పూర్తి చేయండి అని ప్రొడ్యూసర్ల వెనకాల ఇది కూడా హాస్యం వలె అనుకున్నారు నిర్మాతలు వాహిని వాళ్ల స్టూడియోలో కాల్షీట్స్ దొరకకపోతే జోగారావు గారే గారిని బతిమాలి స్టూడియో ఇప్పించి మరీ తన పోర్షన్ పూర్తి చేయించుకున్నారు అప్పుడు నిర్మాతలకు తెలిసింది జోగారావు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఉండి ఇలా చేశారు అని అది తెలుసుకున్న నిర్మాతలు జోగారావు గారిని రక్షించడానికి ఆయనకు వైద్యం చేయించడానికి చాలా ఖర్చు చేశారు కానీ ఫలితం లేకపోయింది జోగారావు గారు అంగీకరించిన కార్తవరాయని కథ భూలోకరంభ సౌభాగ్యవతి సినిమాల్లో ఆయన నటించకుండానే చనిపోయారు పెళ్లిచేసి చూడు చిత్రంలో మొట్టమొదటి గంటసేపు సినిమా అంతా కూడా ఈ జోగారావుగారి మీదే నడుస్తుంది చెల్లెలి కాపురం నిలబెట్టడానికి ఇంట్లో ఉన్న నగలన్నీ తీసుకెళ్లి చెల్లెలు మామగారిని బతిమాలిన దృశ్యంలో జోగారావుగారి నటన పరాకాష్ఠకు చేరుతుంది ఆ తర్వాత కూడా ఆయన చెల్లెలతో కలిసి బావ రమణ ఆడే నాటకాన్ని రక్తి ఆయా దృశ్యాల్లో అద్భుతమైన హాస్య నటనను ప్రదర్శించారు జోగారావు గారు తర్వాత సావిత్రి అనే పాత్రను ధరించిన నటి సావిత్రిగారు అంటే సినిమాలో కూడా ఆవిడ పాత్ర పేరు సావిత్రే దూపాటి వెయ్యన్న కూతురు ఈ చిత్రం సావిత్రిగారి సినీ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన చిత్రం అంటారు ఎందుకంటే ఈ సినిమానే సావిత్రిగారిని ఒక్కసారిగా తారాపథానికి తీసుకెళ్లింది ఈ సినిమాకి ముందు సావిత్రి గారు నటించినవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి సంసారంలో ప్రధాన పాత్ర చేజారేఖ విజయ వాళ్ల పాతాళ భైరవులు ఒక నృత్యం చేశారు ఆ విధంగా పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రానికి ముందే ఎల్వి ప్రసాద్ గారితోనూ విజయ ప్రొడక్షన్తో కూడా పరిచయం ఉంది సావిత్రి గారికి సంసారంలో ఆయనే వద్దని చెప్పారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయనే ఈ సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ పాత్ర ఇచ్చారు సావిత్రి గారికి ఆయన నమ్మకాన్ని నూట యాభై శాతం నిజం చేశారు సావిత్రిగారు ఇందులో సావిత్రిగారి పాత్ర చాలా సమతుల్యతతో నటించాల్సిన పాత్ర ఈ సినిమాలో సావిత్రిగారి నటన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమను ఎంతగా ఆకర్షించింది అంటే పెళ్లి చేసిచూడు చిత్రం నిర్మాణంలో ఉండగానే నాలుగు సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలు ధరించే అవకాశాలు వచ్చాయి ఆవిడికి అది ఎలా జరిగిందంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా తమ సినిమాలు నిర్మాణ దశలో ఉండగా ఏమాత్రం రహస్యంగా ఉంచేవాళ్లు కాదు ఎప్పటికప్పుడు రషస్ని పరిశ్రమలోని ప్రముఖులకు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ విధంగా రషస్ చూసినటువంటి మిగతా దర్శక నిర్మాతలు సావిత్రిగారిని తమ సినిమాలు ప్రియురాలు ఆదర్శం రూపవతి శాంతి ఇలాంటి సినిమాల్లో ఎంపిక చేసుకున్నారు వీటిల్లో ప్రియురాలు శాంతి సినిమాలు పెళ్లి చేసి చూడు ముందే విడుదలయ్యాయి డిఎల్ నారాయణగారి దేవదాసులో కూడా పార్వతి పాత్రకు సావిత్రిగారిని ఎంపిక చేసింది ఈ సినిమాలోని నటన చూసే అని సావిత్రిగారే ఆకాశవాణికిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రం విడుదల అయ్యాక సుమారుగా పది సినిమాల్లో నటించే అవకాశాలు వచ్చాయి సావిత్రిగారికి ఈ సినిమా విజయం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నిర్వహిస్తున్న కినిమా సినిమా పత్రికలో సావిత్రి గారి గురించి ప్రత్యేకంగా వ్రాస్తూ విజయవారు పెళ్లిచేసి చూడుని హిందీలో తయారు చేసిన రోజున సావిత్రి హిందీ తారల జాబితాలో చేరిపోతుంది అని రాశారు అది జరగలేదనుకోండి అది వేరే విషయం అంతగా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే సావిత్రి గారి నటన గురించిన సానుకూల వార్తలు చిత్ర అంతా కూడా వ్యాపించాయి ఈ నాలుగు ప్రధాన పాత్రలతో పాటుగా మరొక ముఖ్య పాత్ర ధూపాటి వియ్యన్న ఎస్వి రంగారావు గారు మనదేశం సినిమా నుంచి చూసుకుంటే ఎన్టీఆర్ ఎస్వీఆర్ గారులు సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు మనదేశం షావుకారు పాతాళభైరవి మూడింట్లో కూడా ఎన్టీఆర్ ఎస్వీఆర్లు సమవుజ్జి పాత్రలో నటించారు పాతాళభైరవి పెళ్లి చేస్తుడు ఈ రెండు సినిమాలు ఎంత విభిన్నమైన చిత్రాలో వాటిల్లో ఎస్వీ రంగారావు గారి పాత్రలు కూడా అంత విభిన్నమైనవే భయంకరమైన మాంత్రికుడి పాత్రకు అలాగే ఆస్తులు అంతస్తులు కోల్పోయి భేషజాన్ని మిగుల్చుకున్న ఈ దూపాటి వియ్యన్న పాత్రకు అస్సలు పోలికలుండవు కదా ఈ దూపాటి వియ్యన్న పాత్రలో ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక విచిత్రమైన మేనరిజం చూపిస్తారు కనుబొమ్మలు ముక్కు విచిత్రంగా కదుపుతూ ఉంటారు ఆయనకు అది ఎలా తో ఒకసారి రైల్వే స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తిని చూసి ఆ వ్యక్తి చేస్తున్నటువంటి ఈ విచిత్రమైన మేనరిజం చూసి దాన్నే సినిమాలో వాడుకున్నాను అని ఎస్వి రంగారావు గారే ఆకాశవాణికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెకున్నారు చాలాసార్లు భేషజం కొన్నిసార్లు నిస్సహాయత కొన్నిసార్లు హాస్యం పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రంలో ఎస్వీ రంగారావు గారి పాత్రను చూసిన సినిమా పెద్దలందరూ ఏమన్నారంటే ఈయనకు తెలుగు సినిమా రంగంలో ఇంక తిరుగులేదు అని జోషి చెప్పారు ఈ ప్రధాన పాత్రల తర్వాత మరికొంతమంది నటీనటుల గురించి తెలుసుకుందాం సంసారం సినిమాలో సావిత్రి గారి బదులుగా పుష్పలత అనే ఆవిడకు ఆ పాత్ర ఇచ్చారు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రం వచ్చేసరికి సావిత్రి గారికి ప్రధాన పాత్ర లభిస్తే ఆ సంసారంలో హీరోయిన్ పాత్ర పోషించిన పుష్పలత గారు ఈ సినిమాలో గోవిందయ్య కూతురు చిట్టి పాత్రలో ఒక చిన్న వేషంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఇందులో ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రి పాత్ర డాక్టర్ శివరామకృష్ణయ్య గారిని ఆయన వేశారు ఈ సినిమాలో ఆయనకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మిగతా అందరిలాగానే ఈ సినిమా ఇచ్చిన ధైర్యంతోటే ఆయన తన మకా మద్రాసుకి మార్చగలిగారు ఆయన ఈ సినిమాలో వెంకటపతి వరకట్టున కోసం వేధించేటటువంటి తండ్రి ఆ పాత్ర పోషించింది ఇందులో పద్మనాభం గారు హాస్యనటుడు అప్పటికింకా ఆయనకి పెద్ద పేరు రాలేదు ఆయన మూడు పాత్రలు పోషించారు ఒకటేమో దోపాటి వెయ్యన్న అప్పన్న అనే పాత్ర ఇంకొకటి పోస్ట్ మ్యాను ఇంకోటేమో రైల్వే గార్డుగా అలాగే ఆ రోజుల్లో దొరస్వామి అని ఒక చక్కటి నటుడు ఉండేవాడు ఆయన సాధారణంగా ఉదాత్తమైన పాత్రలు గంభీరమైన పాత్రలు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈయన ఆ సాఫ్ట్ విలన్ పాత్ర ప్రైవేటు గోవిందయ్య పాత్రను అత్యంత సమర్థవంతంగా పోషించారు ఈ సినిమాలో దర్శకుడు ఎల్ ప్రసాద్ గారు కూడా చాలా చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తారు నర్సు వేషంలో ఉన్నటువంటి జీవర లక్ష్మితో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు బయటకు షికార్కి వెళ్లినప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఒక రైతు అడుగుతాడు ఏమయ్య ఎవరి అమ్మాయి అంటే నేను సిటీ నుంచి ఒక నరసమ్మను తీసుకొచ్చానులే రామారావు గారు అదిగో ఆ రైతు పాత్ర ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వేసింది ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే బోలెడంతమంది బాల నటీనటులు ఉన్నారు ఆ కథలో చక్కగా కలిసిపోతాయి ఆ బాల పాత్రలు కూడాను ఆ బాల నటీనటులందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో రేడియోలో ఉన్నటువంటి బాలానందం సభ్యులు ఆ బాలానందం నిర్వాహకులు రేడియో అన్నయ్య జ్ఞాపతి కామేశ్వరరావు గారు ఆయన పిల్లలందరికీ తర్ఫీదు చక్కగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకే ఆ రోజుల్లో ఏ సినిమాల్లో చిన్నపిల్లల పాత్రలు కావాలన్నా కానీ ఈ బాలానందం సభ్యులను తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అప్పట్లో ఈ బాలానందం వేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో స్టార్ బాల నటుడు గాదె ఆయన ముద్దు కుందు ఆయన జ్ఞాపతి కామేశ్వరరావు గారికి మేనలుడు కూడా ఆయనే ఈ సినిమాలో శిసింద్రీ అనే పాత్ర వేశారు నిజంగానే శిసింద్రిలాగా ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా ఆ కుర్రవాడు ఉన్నప్పుడల్లా ఎక్కడో ఒక మెరుపు మెరిపిస్తూ ఉంటాడు ఆయన అంత ముందు గుణసుందరి కథలో కూడా వేశారు ఈ సినిమా తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి కన్యాశుల్కంలో వెంకటేశం పాత్ర పోషించింది కూడా ఈ మాస్టర్ కుందూనే ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో కొనసాగలేదు సినిమా రంగంలో మానేసి హైదరాబాద్ వచ్చి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎక్కడో సీనియర్ మేనేజర్గా ఉద్యోగం కూడా చేశారు ఇంకొక బాలనటుడు ఈ సినిమాలో అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మా నొప్పులే అనే పాటలో నటించిన ఆయన మాస్టర్ మోహన్ ఆయన పేరు కందా మోహన్ ఆ తర్వాత ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేసి పదవి విరమణ చేశారు అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకో కురవాడు సినిమా మొట్టమొదట్లోనే స్టేజ్ మీద నాటకానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక కుర్రవాడు కుర్చీ తీసుకుని ముందుకు వచ్చి అందరికంటే ముందు కూర్చుంటాడు స్టేజి ఎదురుకుండాను ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ముందు కూర్చుంటాడు ఆ కురవాడు ఎవరో కాదు బి నాగిరెడ్డి గారి చిన్నబ్బాయి వెంకట్రామరెడ్డి గారు తర్వాత ఆయనే బృందావనం భైరవ ద్వీపం ఇలాంటి సినిమాలకు నిర్మాత కూడా ఈ సినిమాలో మరొక చిన్న పాప పాత్ర పోషించింది ఆ పాత్ర పేరు చిచ్చుబుడ్డి ఆ అమ్మాయి పేరు బేబీ గిరిజ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ కథానాయికైన కాంచన గారి చిన్న చెల్లెలు ఈ బేబీ గిరిజ అలాగే ఈ సినిమా గురించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఎం మల్లికార్జునరావు అని శ్రీరంజన్ గారి అబ్బాయి ఉండేవాళ్లు ఆయన ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో కాంట్రాక్ట్ చేసుకుని నటనకని వెళ్ళారు సంవత్సరం గడిచినా కానీ విజయవాళ్ల సినిమాలో వేషం వేసే అవకాశం రాలేదు ఆయనకి అందుకని అప్పుడు ఆయన చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి సంవత్సరం అయింది మీ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నాను నాకు ఇంకా వేషం ఇవ్వలేదు అంటే ఆయన బాగా చదువుకున్నావు కదా నీకు వేషం ఎందుకయ్యా సినిమా దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్ళు అని పెళ్లి చేసి చూడులో దర్శకత్వ శాఖలో చేర్పించారు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో గోడచారి నూట లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు గుంటూరులో ఎన్టీ రామారావు గారికి క్లాస్మేట్ కూడాను ఆ ఎం మల్లికార్జునరావు గారు ఇవండి నటీనటుల గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు దీని తర్వాత పాటల గురించి గాయని గాయకుల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల గారు ఆయనకు అసిస్టెంటు అంటే ఆర్కెస్ట్రా కండక్టరు మాస్టర్ వేణుగారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అప్పటికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు విజయవాళ్ల మొట్టమొదటి రెండు చిత్రాలు కూడా ఘంటసాల గారే సంగీత దర్శకత్వం ఆయనకు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో ఇది మూడవ చిత్రం ఈ సినిమాలో పాటలు పాడిన వాళ్ల పేర్లు టైటిల్ కార్డ్స్లో ఘంటసాల లీల పి నాగేశ్వరరావు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ నిజానికి చాలామంది పాటలు పాడారు ఎవరెవరంటే మొట్టమొదట్లోనే వచ్చే బ్రహ్మయ్య ఓ బ్రహ్మయ్య అనే అంతర్నాటకం పాట అది పాడిన వాళ్ళు కోమల రాణి ఉడతా సరోజిని ఇంకొక హాస్యగీతం ఉంటుంది ఎవడొత్తాడో సొత్తాగా అని అది ఘంటసాల గారితో కలిసి పాడింది గిడుగు భారతి అనే గాయని అలాగే మాస్టర్ రామకృష్ణ అనే పిల్లవాడు కొన్ని పాటల్లో ఉన్నాడు ప్రేమ కోసమై వలలో పడినే అని పాతాళ భైరవలో పాట పాడారు విజయ వర్మ ఆయన ఆయన కూడా ఈ పెళ్లి చేసి చూడులో ఒక పాట పాడారు ఘంటసాల గారి సంగీత దర్శకత్వంలోని ఈ సినిమాలోని పాటలన్నింటిలోనూ ధ్వనించేది శ్రావ్యత ఆయన సంగీతానికి ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా ఎంత ప్రముఖ స్థానం కల్పించారంటే ఇంట ఇంటను గంట గంటకు ఎవరి కంఠం వింటారో ఆ ఘంటసాల వారి చిత్రానికి నాద బ్రహ్మలండి అంటూ పేపర్ ప్రకటనల్లో ప్రకటించారు అది రాసింది పెంగళి నాగేంద్రరావు గారట మళ్ళొకసారి చదువుతాను ఇంట ఇంటను గంట గంటకు ఎవ్వరి కంఠం వింటారో ఆ ఘంటసాల వారి చిత్రానికి నాద అని ఇంకా పాటల రచన విషయానికి వస్తే పాటల పుస్తకంలోని సంఖ్య ప్రకారం దీంట్లో పదహారు పాటలున్నాయి వాటిల్లో రెండు పాటలు రాసిన ఆయన పేరు ఊటుకూరి సత్యనారాయణ ఆయన చక్రపాణిగారికి మిత్రులే ఆయన రాసిన రెండు పాటలు ఏమంటే బ్రహ్మయ్య ఓ బ్రహ్మయ్య అనేది అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మా నొప్పులే అనేది మిగతావన్నీ కూడా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాశారు ఈ సినిమాకి ముందు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిచ్చిన రెండు హిట్ సినిమాలేమిటంటే గుణసుందరి కథ పాతాళ్ళ భైరవి ఈ సినిమాలో కేవలం పాటలు మాత్రమే ఆయన రాశారు కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే అంతా చక్రపాణి గారు తయారు చేసింది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఇప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు తన సినీ జీవితంలో ఎక్కువగా రాసింది విజయవాళ్ల సినిమాలకు కెవీ గారికి ఎందుకంటే కేవీ గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు వీళ్లందరూ కూడా సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు అందుకనే వాళ్ల దగ్గర పనిచేయడంతోటి నా కవితా సామాగ్రికి ఆదరణ రాణింపు లభించాయి అని ఆయన అంటుండేవాళ్లు అలాగే పెంగళివారి మరొక ప్రత్యేకత ఆయన వ్రాసిన ప్రతి సినిమాలో కూడా కొత్త పదాలను పుట్టించడం అని తెలుసుకదా పాతాళభైరవి సినిమాలో కూడా చాలా కొత్త పదాలను సృష్టించారు ఈ సినిమాలో కూడా అలాగే ఒక స్వప్నగీతం ఉంటుంది అర్జునుడు ఊర్వశి గెటప్లలో సావిత్రి రాజు పాడుకుంటారు అందులో పెంగళిగారు ఓర్వశికి రాసిన చరణాల్లో ఏం రాశారంటే యుగ యుగాలుగా జగ జగాలను ఊగించిన ఉర్రూగించిన అనే పదప్రయోగం చేశారు నిజానికి మామూలుగా ఊగించినా దాన్ని కొంచెం తీవ్రంగా చెప్పాలంటే ఉర్రూతలు ఊగించినా అంటారు కానీ పెంగళిగారు ఊగించినా ఉర్రూగించినా అని వాడారు అక్కడ అలాగే ఆ పాటలోనే నీ సాముదాయకపు వలపు పంపిణీ అంటారు ఊర్వశి దేవ వేసి ఆవిడ గురించి చెప్పేటప్పుడు సాముదాయకపు వలపు పంపిణీ అద్భుతమైనటువంటి పదప్రయోగం చేశారు అలాగే పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు చూసుకుని అనే పాటలో ఒక మాట ఉంటుంది భావకవుల వలె ఎవరికి తెలియని ఏవో పాటలు పాడాలో అంటే భావకవులు రాసేటటువంటి పాటలు ఎవరికి అర్థం కావు అని ధ్వనించేలాగా ఈ వాక్యం రాశారు అది విన్నాక చాలామంది కవులు కోపం తెచ్చుకున్నారట ఏమిటి మేము భావకవులమైతే ఎవరికి అర్థం కాకుండా రాస్తామని ఉద్దేశం అని అట్లాగే ఈ సినిమాలో రెండవ పాటే హాస్యకీతం ఎవడొత్తాడో సూత్తాగా పోటీ ఎవడొత్తాడో సూత్తాగా నువ్వు పుట్టిందే నాకోసం మేసం పెట్టిందే నీకోసం పల్టీ కొట్టేదే మన పెళ్లి కోసం ఇలా సాగుతుంది పాట మామూలు మాటలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆత్రేయ రాసిన పాటలాగా ఉంటుంది ఇది కుత్తి పడత ఎత్తి కుదెత్తా గోడవతల ఇసిరెత్తా అంతే భీమన్నకు కోపమే రాదు ఒత్తే తిరిగేది ఇది పాట అంటే వాడుక భాషలో కూడా రాసి మెప్పించగలిగిన వాడే గొప్ప కవి అని నిరూపించారు పెంగిల్ నాగేంద్రరావు గారు ఈ అతి సాధారణమైన పాటలో ఇంకొక పాటలో ఆయన చేసినటువంటి పదప్రయోగం మనసా నేనెవరో నీకు తెలిసా అనేటటువంటి పాటలో మిసమిసరలను మింగావు నా పసిడి గాలమున చిక్కావు మామూలుగా బంగారు పంజరం బంగారు సంకెళ్ళు అంటారు కాని ఆయన పసిడి గాలమున చిక్కావు అని రాశారు ఇందులో ఇంకొక పాటలో శాణతనము చాలింపము జాణవులే నెర జాణవులే అని రాశారు తెలుగు భాషలోని సౌందర్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తెలుగు భాషలోని కమ్మదనాన్ని ఆస్వాదించాలంటే పెంగళెవారి పాటలైనా చాలు అని మరొకసారి నిరూపించిన చిత్రం ఈ పెళ్లి చేసి చూడు ఇన్ని విభాగాల సమన్వయాన్ని తన కెమెరా కన్నుతో వెండి ఛాయాగ్రాహకుడు మార్కస్ బాట్లే గారు రాత్రి పగలు ఇంటా బయట ఈ దృశ్యాల చిత్రీకరణలో సమాన పాళ్లలో వెలుగునీడల్ని రంగరించి ప్రతిదృశ్యానికి సహజత్వాన్ని సజీవత్వాన్ని పొదిగారు మర్కస్ బాట్లేగారు అలాగే విజయావారి సొంత సంతకమైన చందమామ వెన్నెల వెలుగులు ఇవి కూడా మర్చిపోలేదు ఆయన ఈ చిత్రంలో ఇవండి పెళ్లిచేసుచూడులోని కొన్ని విభాగాల గురించిన విశేషాలు ఇంకా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం నాగిరెడ్డిగారి పెద్దబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్గారు లక్ష్మీ నరసింహప్రసాద్గారు ఆయన హైస్కూల్ చదవడం అయిపోగానే మార్కస్ బాట్లే గారి దగ్గర సెకండ్ కెమెరా అసిస్టెంట్గా చేరారు అది కూడా ఈ పెళ్లి చేసి చూడు చిత్రం తోటి ప్రారంభమైంది ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే షూటింగ్కి ముందు కరెంటు లైట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు లైట్ మ్యాను కరెంటు ప్లగ్ పాయింట్ని తప్పుగా పెట్టాడు దాంతోటి అతనికి షాక్ కొట్టింది అతన్ని కాపాడాలని ఈ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి ఆయన పట్టుకునేసరికి ఈ ప్రసాద్ గారికి కూడా షాక్ కొట్టింది అదృష్టవశాత్తు వాళ్ళిద్దరిని చూసిన మార్కాస్ బాట్లే గారు ఒక కర్ర తీసుకెళ్లి ఆ కరెంటు వైర్ని పక్కకు లాగేయడంతో ఇద్దరిని కూడా రక్షించగలిగారు కాకపోతే ఆ ప్రమాదంలో ప్రసాద్ గారికి నరాలు బాగా దెబ్బతిని కోలుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది దాంతోటి ఆ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కుర్రవాణ్ణి పనిచేయొద్దు అని వాళ్ళ అమ్మగారు ఇష్టపడలేదు అంటే నాగిరెడ్డి గారు భార్య గారు అప్పుడు ఆ ప్రసాద్ గారి కోసమని బ్లాక్ మేకింగ్ పోస్టర్లతో ప్రెస్ని ఆయన పేరు మీదే ప్రసాద్ ప్రాసెస్ అని పెట్టారు నాగిరెడ్డి గారు దాన్ని ఆ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ అన్న ఆయన చక్రపాణి గారు అబ్బాయి తిరుపతి రాయుడు ఇద్దరూ కలిసి దాన్ని నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు బహుశా అది జరగకుండా ఉండి ఉంటే బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు మార్కస్ బాట్లే గారితో కొనసాగి ఉంటే ఆయన కూడా ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు అయి ఉండేవాళ్లేమో అయితే ఆయన ప్రసాద్ ప్రాసెస్ను కూడా జపాన్ జర్మనీ దేశాల నుంచి అత్యాధునికమైనటువంటి అచ్చుయాత్రాలను తెప్పించి దాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేశారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్యంలో కనిపిస్తారు నిజానికి ఆయన పూర్తిగా కనపడరు ఆయన పాదాలు మాత్రం కనపడతాయి అదేంటంటే ఎన్టీఆర్ జీవరలక్ష్మి పెళ్ళయ్యాక ఎన్టీఆర్ని వాళ్ల నాన్న బలవంతంగా లాకెళ్లిపోతాడు కదా ఆ సందర్భంలో జీవర లక్ష్మి పాదాలను పట్టుకుని బతిమాలి అది లాంగ్ షాట్లో మామూలుగానే ఉంటుంది క్లోజప్ షాట్లో కనిపించేవి మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారి పాదాలు కాదు అవి కెమెరా అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న నాగిరెడ్డి గారి పెద్ద అబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారివి అలా ఎందుకు జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒక తేనె తుట్టను కదిలిచ్చాలి కదిలిద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం పెళ్లి చేసి చూడు షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశలో ఉండగా జీ వరలక్ష్మి గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఏవో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి జీ వరలక్ష్మి గారు అంతకుముందు కొన్ని సినిమాల్లో కూడా ఇలా వివాదాల్లో చిక్కుకోవడం పెద్దలు సర్ది ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఆమెది కాస్త స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అని అందరికీ తెలుసు మరి ఈ హీరోతో ఎందుకు ఢీకొన్నారో తెలీదు కొత్త కుర్రాడే కదా అనుకున్నారో ఏమో మని ఎల్ విప్రసాద్ గారు చక్రపాణిగారు నచ్చ చెబుదామని చూసినా గాని కుదరలేదు ఆ వ్యవహారంలో జీవరలక్ష్మి గారిదే తొందరపాటు అని అందరూ చెప్పారు అంతవరకు పెట్టిన ఖర్చు కూడా వెనకాడకుండా జీవరలక్ష్మి గారిని తీసేసి ఆమె స్థానంలో అంజలీదేవి గారిని పెట్టి ఆ దృశ్యాలని రీషూట్ చేయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు చక్రపాణిగారు అయితే అంజలీదేవి గారు రంగంలోకి దిగి జీవరలక్ష్మి గారితో మాట్లాడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చి సినిమా షూటింగ్ కొనసాగేలాగా చూశారు ఈ విషయంలో అంజలీదేవి గారి పెద్ద మనసుని అందరూ అభినందించారు అదిగో ఆ గొడవలు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ప్యాచ్ వర్క్ జరుగుతోంది అంటే కొన్ని క్లోజప్ షాట్స్ తీయాల్సి వచ్చింది ప్రధాన దృశ్యం తీసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి కాళ్లు పట్టుకోవడం అదంతా అయిపోయింది ఈ ప్యాచ్ వర్క్లో క్లోజప్ తీసేటప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి కాళ్లు పట్టుకోవడానికి జీవరలక్ష్మి గారు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడే అదే సెట్లో ఉన్న హ్యాండ్సమ్ కుర్రాడు బిఎల్డి ప్రసాద్ గారు కెమెరా అసిస్టెంట్ అతన్ని పిలిపించి అతనికి పంచి కట్టి ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నట్టుగా క్లోజప్ షాట్ తీశారు ఇదండి ఆ ఒక్క షాట్ వెనకాల ఇంత కదుందన్నమాట కొసమరిపు ఏమిటంటే బెజవాడలో జరిగిన ఈ చిత్రం శతదినోత్సవానికి ఎన్టీఆర్ గారు జీవరలక్ష్మి గారు ఇద్దరూ కూడా హాజరు కాకపోవడం ఇంకా ఈ సినిమా శతదినోత్సవ విశేషాలు తెలుసుకుందాం పెళ్లి చేసి చూడు విడుదలైన మొదటి రోజునుంచే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది అంతవరకు సాంఖ్యక చిత్రాల్లో హాస్యం కోసం ఉద్దేశించినటువంటి సన్నివేశాలు అక్కడక్కడా వచ్చే సినిమా అంతా కూడా నవ్వులు పువ్వులు విరపోయడం అనేది ప్రేక్షకులకు కొత్తగా కనిపించింది అది కనువిందు మాత్రమే కాదు విందు భోజనంలాగా అనిపించింది ఈ సినిమా పదకొండు కేంద్రాల్లో వంద రోజులాడింది బెజవాడ దుర్గాకళా మందిరంలో నూట ఎనభై రోజులాడింది పంతొమ్మిది జూన్ ఎనిమిదిన ఈ శతదినోత్సవాన్ని బెజవాడలోని దుర్గా కళామందిరంలో నిర్వహించారు అంతకుముందు సంవత్సరం పాతాళ్ల భైరవి శతదినోత్సవ వేడుకల్ని థియేటర్ల వాళ్ళు ఎవరి ఓళ్లలో వాళ్లు జరుపుకున్నారు ఈ సినిమాకి మాత్రం థియేటర్ల వాళ్ళందరూ బెజవాడొచ్చి ఆ పదకొండు కేంద్రాల వాళ్లు దుర్గా కళామందిరంలో ఈ సినిమా శతదినోత్సవాన్ని జరిపారు చాలామంది పురప్రముఖులు ప్రేక్షకులు వచ్చారు దుర్గాకళామందిరం అంతా కూడా కిటకిటలాడిపోయింది ఘంటసాల గారు జయజనని పరమపావని అనే ప్రార్థనతోటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు డైరెక్టర్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఘంటసాల గారు ఎస్వి రంగారావు గారు డాక్టర్ శివరామకృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా సంగ్రహంగా మాట్లాడారు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు చిత్ర శతదినోత్సవ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఏ బహిరంగ సభలోనూ మాట్లాడని బి నాగిరెడ్డి గారు చాలా వివరంగా ఆయన మనసులోని మాటల్ని ఆయన మనసులోని భావాలని ప్రేక్షకులతోటి పంచుకోవడం తనకు ఎవరెవరు ఎట్లా సహాయం చేశారు ఏ విజయం సాధించారు ప్రత్యేకించి చక్రపాణిగారు తన భాగస్వామి కావడం ఎంతగా ఉపకరించింది విజయ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎంతగా తోడ్పడ్డారు ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్తూ ఆయన ఇంకో మాట ఏమన్నారంటే తన కింద పనిచేసే వారిని మించిన వారు సినిమా రంగంలో లేరు అన్నారు అందరి ప్రసంగాల్లో కూడా అందరూ ఏకగ్రీవంగా అభినందించింది చక్రపాణిగారిని ఈ సినిమా శతదినోత్సవం జరుపుకున్న పదకొండు థియేటర్ల వాళ్ళకి కూడా లేక్లు బహుకరించారు ఒక్కొక్కటి ఎనిమిది రూపాయలు ఆ రోజులో చాలా ఎక్కువ ఆ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నటులకి బహుమతులు ఇచ్చారు ఒక్కొక్కళ్ళకి అర్ధ చంద్రాకారం గల నగిషి వెండి పెళ్ళెం నగిషి వెండి గ్లాసులు కప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు అంత వైభవంగా జరిగింది ఈ పెళ్లి చేసి చూడు శతదినోత్సవం ఆ రోజుల్లో చాలా సినిమాల విషయంలో జరిగినట్లుగానే ఈ చిత్రాన్ని కూడా సమాంతరంగా తమిళంలో కూడా షూటింగ్ చేశారు ఆ తమిళ సినిమాలో కూడా తెలుగులో నటించిన వాళ్లందరూ ఉన్నారు ఒక్క కథానాయకుడి తండ్రి పాత్ర తప్ప ఆ పాత్ర తెలుగులో డాక్టర్ శివరామకృష్ణయ్య గారు పోషిస్తే తమిళంలో దాన్ని పోషించింది సివివి పంతులు అనే నటుడు తెలుగు వర్షన్ విడుదలైన ఆరు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ తమిళ వర్షన్ విడుదలయ్యింది సినిమా అంతా తెలుగు వాతావరణం ప్రతిబింబించినప్పటికీ తమిళంలో కూడా వంద రోజులాడి విజయవంతమైన చిత్రంగా నిలిచింది ఆ తమిళ వర్షన్ పేరు కళ్యాణం పణిపార్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఇది మూడవ తమిళ చిత్రం అంతకుముందు ఆయన నటించిన మాయారంభ పాతాళభైరవి అవి కూడా తమిళంలో విడుదల అయినవి పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆ సంవత్సరమే ఎన్టీఆర్ గారు నటించిన పాతాళభైరవి హిందీ చిత్రం కూడా విడుదలయింది అంటే సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన రెండో సంవత్సరంలోనే తెలుగు తమిళ హిందీ మూడు భాషల చిత్రాల ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఎన్టీఆర్ గారికి దక్కింది ఆ తర్వాత 13 సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే కన్నడ రాజకుమార్ లీలావతి గార్లతోటి హున్సూర్ కృష్ణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో కన్నడంలో పునర్నిర్మించారు మాడువే మాడినోడు అనే పేరుతో అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించింది వాళ్లే హిందీలో కూడా తీద్దామనుకున్నారు విశ్వామిత్ర అదిల్ అని ఆయనతోటి మాటలో పాటలు కూడా రాయించారు కానీ ఏవో కారణాంతరాల వల్ల అది జరగలేదు ఆ తర్వాత ఈ సినిమాని ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు షాదీ కె బాద్ అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దర్శకత్వంలో నిర్మించారు ఎన్టీఆర్ జీవరలక్ష్మి ఆ వేషాలని జితేంద్ర రాఖీ అలాగే కుందుగానేమో మాస్టర్ సత్యజిత్ అనే ఆయన ధూపాటి వియన్న గానేమో శత్రుఘ్న సిన్హా చేశారు గానీ ఎందుకనో ఈ సినిమా హిందీ వాళ్లని సరిగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఇన్ని విశేషాలున్నాయండి పెళ్లిచేసి చూడు చిత్రం వెనకాల అలనాటి సంపూర్ణ హాస్యరసభరిత కుటుంబగాథా చిత్రం పెళ్లిచేసి చూడు విశేషాలను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ